0: Y ¿Por qué está sonando tan mal, Robinson? Está como desanimado. Deberíamos meterle más carga, ¿no? A ver. ¿Cómo está, Robinson? <risa> Y caballeros, bienvenidos al podcast de So Free, llamado Critique Su Go, dirigido por David Cito. Espero que estén muy bien, mi nombre es David Cito y bienvenidos a los podcasts de Sugo en Hoy tenemos un programa especial, y volvemos con Critique, Sugo así que muy muy contentos de estar otra vez con todos ustedes, prepárense, pónganse cómodos porque vamos a aprender sobre animales Sugo en Podcast. Sí señores y como siempre les decimos la canción que suena al principio y sin duda alguna es de la agrupación llamada Mayor Laser de dance Electrónica con la canción Lighty Rock, perteneciente al álbum Pins Antemision, sacado en el 2015 en colaboración con Nila y Fuse Odita. Este álbum es uno de los más icónicos en la música electrónica ya que combina diferentes canciones las cuales eh, obviamente fueron hit a nivel internacional como Leon On, Be Together to Original, All My Love y sin duda alguna también esta que acabamos de escuchar que se llama Light It Off Major Laser es un grupo estadounidense de música electrónica de Deep House y Mumbatoon formado por Diplo, Gilonari y Washley Fire. El origen de ese grupo y toda la música que abarca que todo se denomina uno de los géneros que es muy bailable en la música electrónica que es el Dancehall Mumbatoon o el Dance Reggae Fusión. Estos géneros pues básicamente vienen de un origen en Kingston, Jamaica en los años del 2008 y sin duda alguna Mayor Laser Tuvo la idea de apegarse a estos géneros bastante buenos Canciones icónicas que han sacado últimamente Sin duda alguna es la de Que Calor Junto a J Balvin y El Alpha Que sacaron en el 2019 También sin duda alguna Makin Hot Junto a Anita, la cantante reconocida también A nivel internacional Obviamente Mayor Laser es, eh, ha estado en diferentes eventos aquí en Sudamérica y sin duda alguna en diferentes festivales como el Ulapalooza, el Estero Picnic y también aparte cada DJ que compone Mayor Laser también ha estado en diferentes partes del mundo haciendo también sus propios proyectos como Diplo, Gileonari y Wadley Fire. Sin duda alguna también algo de resaltar es que Diplo también es uno de los productores más icónicos a nivel internacional y hemos tenido ya canciones de él acá ya ha tenido grupos como Jack you, como Mayor Laser, como Sing City, que es la que es encargada de hacer la canción Electricity junto a Dua Lipa. Y también tiene al SD, que ya estuvimos hablando en el podcast pasado, que es el grupo que tiene con la Brit y Sia, uno de los productores más icónicos a nivel internacional, ¿no? Este es uno de, los, de, las, de las agrupaciones que les recomiendo muchísimo escuchar y sin duda alguna, pues para estas épocas, bailar bien sabroso. Thank you. No tenemos breves de la semana, además de que los queremos mucho, así que comencemos este podcast de Sugo en que hoy hay un tema bastante interesante. Por primera vez en los podcasts hablaremos del arte de los animales con el tema de animalística. Podcast Sugo Frien, comenzando Critique Sugo, dirigido por David Cito. Como saben, en Critique Sugo hablamos un poco acerca de las cosas del entretenimiento, acerca de animales, ya que hemos analizado películas e incluso los animales más conocidos en el mundo del cine. Pero en este episodio nos vamos para el arte en los animales. Hablaremos sobre animalística, la representación artística de los animales. Comencemos. Sufre en podcast, presenta animalística. La animalística es el tema artístico más antiguo en la historia del arte. Es una representación artística de animales en los que se encuentra la pintura animalista y la escultura animalista. Este arte es uno de los más antiguos del mundo, ya que se han descubierto pinturas y esculturas que datan de más de 25 mil millones de años. Origen. Aprendiendo de historia con Si ustedes han visto la era de hielo... Ay, a otro perro con ese hueso. En la primera entrega, Manny, el mamut, comienza a mirar una roca las cuales representan la familia de los mamuts. Esto es arte plasmado en las rocas, el cual representa los inicios de la animalística. Se han encontrado diferentes pinturas antiguas que reflejan el comienzo de este arte. Una de ellas es el Ciervo de la Cueva de Bacinete, en tiempo neolítico, arte rupestre del extremo del sur de la península ibérica. Otra que es muy importante es la jirafa de Tadrat Akakus, antes de la desecación del Sahara, pintura rupestre africana donde vemos diferentes jirafas corriendo en colores blancos de tonos amarillos en una roca muy representativos. También podemos ver y mirar los inicios de las pinturas egipcias o esculturas griegas como los leones o las aves. La pintura animalista y la escultura animalista son dos géneros artísticos, de la pintura y la escultura respectivamente. Estos géneros se relacionan a los animales con representación del paisaje. También existen representación de animales mitológicos compuestos por partes de de distintos animales o de seres humanos como centauros, dragones, sirenas, quimeras y muchos más. La finalidad de la animalística es tratar a los animales con tema artístico siendo una figura única. Los animales más representados. Sin duda alguna, los animales más representados en este género son los animales domésticos y los equinos. Ay, caballín, te volviste arte, hombre, te volviste arte. Es una vergüenza para la naturaleza. En el equino está el retrato ecuestre, la pintura de caza, la pintura de batallas y otros subgéneros de la pintura de la historia. Batallas de independencia, retratos de grandes personajes de la historia y paisaje, la mayoría siempre se ven reflejados los equinos. En los animales domésticos, sin duda alguna, el que es más reflejado es el perro, ya que como mejor amigo del hombre siempre ha perdurado en increíbles obras de arte animalística en fábulas. Una de las obras en donde podemos ver mejor esta pintura y todo lo que abarca el género de la animalística es en el género de las fábulas. Las fábulas son composiciones literarias de narrativa breve generalmente en prosa o en verso en los que los personajes principales suelen ser animales. En estas fábulas se relatan los animales con pasiones humanas como la codicia, la soberbia o la envidia. Uno de los libros más conocidos sin duda alguna son las fábulas de Esopo, donde nos contaban diferentes narrativas de fábulas. Las cortas con ilustraciones sobre animales. Como dato curioso, dato curioso, su en la antigua China y Europa de la Edad Media se relataban fábulas cortas con música para enseñar algunos valores a través de los animales. Esto también lo hacían mediante la mirada hacia una pintura que definía la fábula mientras se contaba. Casi la mayoría de fábulas dejaban una enseñanza o un valor a demostrar, como el gato y el ratón o la rana y la gallina. Fábulas donde analizaban intenciones de criticar los comportamientos y actitudes que se van desarrollando dentro de la historia. <tose> ¿Me puedes repetir la fábula? Es que no la entendí. Solía ser un joven imprudente, pero tú eres algo muy distinto. ¿A qué te refieres con distintos? ¿Qué quieres que nos den? Cine animalístico. Como lo hablamos en el podcast anterior de animales en el cine, una de las artes que abarca el género animalístico es el cine. Documentales, animación, fotografía... La filmación de películas sobre animales es esencial en este género, ya que la mayoría se representan principalmente en el arte del principio, como películas como Bambi, Jurassic Park, El Rey León, comienzan con una idea donde podemos ver bocetos de animales que representan la secuencia filmográfica. Todo basado en paisajes, animales que existieron o lo que vemos hoy en día. Algunas memorables escenas de películas de cualquier género se centran en algún animal, como por ejemplo en el caso tal de Liberena Willy o El Rey León. Ilustración Biológica la ilustración biológica es la parte de la ilustración del dibujo científico. Desde el comienzo de la definición científica y toda su actividad, los naturalistas tomaban apuntes en sus cuadernos de campo y posteriormente realizaban dibujos más detallados para poder investigar las muestras que habían recogido con los dibujos. La ilustración, a pesar de la tecnología que tenemos, se sigue realizando y esto permite tener libros de todo tipo de anotaciones como croquis, composiciones y todo lo que vemos hoy en día de los seres vivos en la Tierra. Ilustraciones religiosas. Existen diferentes ilustraciones religiosas representadas con animales, como por ejemplo Ganesha en la religión hindú. El dios del cuerpo humano y cabeza de elefante que representa para ellos el destructor de obstáculos ha sido representado en diferentes pinturas y esculturas por diferentes artistas. Buda, uno de los grandes exponentes de la religión del budismo, tiene obras de arte con diferentes animales. Entre los más representativos se encuentran un mono y un ratón, los cuales mediante relatos importantes transfieren esto al arte. Además de que es muy importante en ellos la reencarnación. En la religión católica también se ha plasmado diferentes obras de arte con animales como el lavatorio de Tintoretto en 1549 donde se representa el lavatorio que hizo Jesús a sus apóstoles. Esta escena fue reflejada con un perro en la mitad del sitio sentado. Otra muy importante es el traslado del cuerpo de San Marcos, el cual el animal que lo carga es un camello, entre otras. Ilustraciones en cerámicas. En la época griega y romana se pintaban esculturas de animales mitológicos y animales salvajes en cerámicas, ilustraciones como caballos leones, hasta seres mitológicos contra héroes griegos se representaban como se acuerdan las bailarinas de Herculitos de
1: moral,
0: héroe, obras famosas de animales les vamos a comentar un poco acerca de las obras más famosas de animales. La primera, sin duda alguna, es El caballo y el perro del emperador Carlos V. Hay que recordar que los caballos en los cuadros y las estaturas ecuestres eran representados como símbolo de la nobleza, ya que incrementaban el porte y la figura de sus amos. En esta obra se puede ver al emperador Carlos V junto a su perro fiel y el caballo, uno de los emperadores más representativos de España. Obras famosas de animales. Probablemente ustedes han visto esta obra en bares o inclusive en casas o en algún sitio llamado los perros jugando póker. Esta es una serie de pinturas realizadas por el estadounidense Cassius Marcellus Coolidge. En total son 18 obras que muestran a perros con actitudes humanas, las cuales nueve mostraban jugando póker y las otras representaban actitudes humanas de nosotros. ¿Cuánto tienes? <risa> 21 papá, te gané. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Solo es un juego! ¡Tranquilo! Obras famosas de animales. Salvador Dalí y sus pinturas sobre mariposas. Existen diferentes pinturas del artista al cual representa sus ideas a través de mariposas. En su cuadro Mariposas, el artista español utiliza este animal como símbolo de la eterna transformación de la vida. Obras famosas de animales. Pablo Picasso y sus obras con el picador y las formas abstractas. Pablo Picasso es uno de los mejores pintores de la historia y tiene muchas obras de arte reconocidas entre ellas el picador y las formas abstractas en el picador fue su primer óleo y es de un pequeño picador inspirándose en la temática taurina después de acudir con su padre a una corrida de toros uno de los soles más caros de la historia en el que vemos como símbolo un caballo y otra es las formas abstractas donde podemos ver diferentes animales con composiciones y formas llamativas Obras famosas de animales Leonardo da Vinci y su aporte a la solo Leonardo da Vinci tiene muchos sólidos y obras reflejando diferentes animales como perros, gatos, fósiles y animales mitológicos, que en la actualidad diríamos que es un gran zoólogo. ¿Por qué? Porque una de sus obras más conocidas de animales es el Venus de Armillo, una mujer posando con un hurrón blanco que observando al lado derecho de la pintura es una obra que ha sido incluso una de las más famosas. Hasta se han replicado en diferentes camisas y posillos con el retrato que se ha vendido a nivel mundial. Obviamente también tiene diferentes tipos de animales, los cuales representan mucho y han ayudado mucho al aporte científico y al aporte de la ciencia con seres vivos. Escultura animalista la escultura animalista tiene sus antepasados, pero comienza su proceso con entidad propia en el siglo XIX, donde se comenzaban a realizar estatuas de animales representando diferentes conceptos o ideas acerca de la importancia de temas en específico. En Egipto se representaban estatuas de dioses que tenían formas de animal como Ra, el dios del sol, y el creador de la vida, muy conocido con cabeza de águila, y Anubis, el guardián de las tumbas, asociado con la muerte, representando como un canino recostado. En la mitología griega se realizaban estatuas de dioses con animales como Ares, el dios de la guerra, y diferentes estatuas de él mismo reflejando con animales como buitres, serpientes e incluso perros. También hay otros dioses como Zeus y Hércules, que es un semidios junto a su Pegaso, o peleando junto a criaturas mitológicas. Artes las artes plásticas han hecho hoy en día que el arte en los animales sea increíble. Tanto en diferentes materiales como plastilina, arcilla, madera, hemos visto representaciones de mascotas, animales de campo y animales silvestres. Estos han sido representados en murales o exposiciones bastante grandiosas a nivel mundial. Monumentos importantes en la escultura animalista. Les vamos a nombrar algunos monumentos importantes en la escultura en el mundo, los hipopótamos del zoológico de Tapei en Taiwán, este monumento representa diferentes hipopótamos en el piso representando su tranquilidad nadando, son hermosos y simbolizan cuál es lo importante que es proteger la vida en los animales. Esculturas importantes en los animales. Mamá en Bilbao, España. La escultora francesa Louise Borgus es responsable de una araña que pesa 22 toneladas hecha de acero y mármol. Esta tiene réplicas en diferentes partes del mundo como Reino Unido y Francia y es bastante grande, no apto para personas que no les guste las arañas. El hombre araña, el hombre araña, él hace siempre lo que una araña y entre la Esculturas importantes en animales. Perro malo en California. Es una escultura de fibra de vidrio que mide 28 pies y es un labrador negro bastante travieso que tiene una posición orinando el edificio. Esculturas importantes en animales. El toro de Wall Street. El toro de Wall Street es una escultura de bronce que pesa 3.200 kilogramos creado por Arturo Di Modica, situado en el parque Bowling Green cerca del Wall Street. este toro ha sido muy famoso por apariciones en películas como El Aprendiz del Brujo ya que en este con un hechizo tiene vida propia y persigue al protagonista. Esculturas es importantes en animales. Una vaca en el espacio. En Estocolmo, Suecia, se representa una vaca andando por el espacio que está colgada entre dos edificios. ¿Será que podemos ver una maca atmosférica? Miren este patrón. Esculturas importantes de animales. Un gran elefante en Chicago. Se trata de un elefante construido a cascala real que se esconde en una esquina de una gran importante avenida en Chicago y nos permite contemplar lo increíble que son los animales. Andar cerca de él nos provoca bastante intimidación, inclusive para tomarse una fotico. Esculturas importantes de animales. Cerdos en Adelaida, Australia. Esta escultura está hecha a tamaño real y tiene cuatro cerdos que están en un barrio. Lo interesante es que cada uno de ellos tiene un nombre. Se llaman Turfles, Oliver, Augusta y Horatio. Horatio me cae muy bien. Un día estaba con Horatio. Esculturas importantes en animales. Teníamos que poner a Hachiko, claro que sí, obviamente pongámonos modo sad, pero esta estatua es muy conocida por ser el perro más fiel del mundo y se encuentra ubicada en Tokio, enfrente de la estación de Shibuya. Qué historia tan triste, parches. Esculturas importantes en animales. Claro que sí, pongámonos aquí en modo honor Colombia porque tenemos talento colombiano aquí en los podcasts, cómo no, cómo no. El gran Botero, se trata del gran fenino creado por el artista colombiano Fernando Botero y que puede ser contemplado por todo su esplendor en Barcelona, España. Además que en Medellín la Plaza Botero tiene diferentes figuras como un caballo y un perro basado en las características del pintor con su idea. Claro que sí. Bueno, y hay muchas estatuas en el mundo y el arte para poder ver y apreciar sobre los animales. Así que recuerden que nuestros queridos amigos también pertenecen a este género tan bonito del arte y muestran un potencial increíble. Terminamos el podcast de Sugo Frien llamado Animalística con Critique Sugo. Podcast Sugo Frien, Critique Sugo, Animalística, terminando, dirigido por David Cito. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba Sugo y en los podcasts disponibles en Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, Castbox, iBox, Listenotes, Google Podcast, Pandora y Blueberry, con todos los episodios completos de Sugo Free. Claro que sí, con esto terminamos el podcast de Sugo Friend llamado Critique Sugo con el tema de Animalística. Y antes de terminar, quiero recomendarles una página llamada Quédate Conmigo Art, que está disponible en Instagram, que ellos hacen arte plasmado en objetos reutilizados con todo lo que basa sobre mascotas para decorar tu cuarto, sala, comedor y lo mejor es que es personalizado sin duda alguna. Hay diferentes tipos de obras que lo pueden encontrar en la página de Instagram que les vamos a dejar en la descripción ya que estamos hablando de arte para que vayan a conocerlos y también si quieren adquirir el producto pues los puedan contactar. Mi nombre es Davidcito, nos vemos en la próxima. Un honor siempre estar con todos ustedes en los podcasts de Sugo Free. Recuerden seguirnos en Instagram y recuerden seguirnos en los podcasts de Sugo. También con los otros capítulos que están súper buenos. Los dejo con la canción de Mayor Lazer llamada Lighty Rock. Mi nombre es Davidcito, nos vemos en la próxima. Chao, pues. Oye, tú, solías ser bueno con las fábulas, pero ahora ya no. ¡Exactamente! ¡Espera! ¿Solía? Oye, ¿a dónde fueron todos?